0: Alô torcida Chavante, estamos chegando no 70 episódio. Se eu não estiver errado, se eu não falei o português errado, feliz com a longevidade do ChavaCast, estamos voando, mas triste com a longevidade da má fase, não termina nunca. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho. Comigo, aqui nos estúdios modernos do ChavaCast, Marcelo Barbosa, que está de férias. Bem-vindo, Marcelo. Fala, gurizada.
1: Precisava tirar férias do Brasil, mas isso. Infelizmente não tem como, é culpa do meu pai.
0: Não tá na CLT isso aí. Isso. E também com a gente, Lucas Mafei. Bem-vindo, Lucas. Fala, gurizada. O Barbosa
2: tá de férias ainda, né? Que inveja, hein? Faz uns Boa. três episódios que o Barbosa tá de férias.
1: A pauta vai ser minhas férias, então vamos mudar meu, Vou
0: mudar meu planejamento aqui. É, gurizada, o Brasil empatou com o Havaí na ressacada 1x1, um um. resultado não foi ruim, mas a gente terminou irritado mesmo assim com a partida, uma loucura de sentimentos, e, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, falar também sobre as declarações de Cláudio Tencati sobre os seus jogadores, e falar sobre o próximo jogo, que vai ser contra o Show Pai, o Correia, que está caindo pelas tabelas, literalmente. E pode ser um jogo importante para nós. Mas antes, vamos falar desse empate contra o Havaí. O Brasil saiu ganhando com o um gol de neto. Agora pode festa na PEN. Está liberado. A gente paga até manda até o Pix. E fez um bonito gol. Saímos ganhando do Havaí. Fizemos o um primeiro tempo de luxo. Mas o segundo tempo, como bem está aí no, no card do episódio, a gente tem. Vejo um cadeado no nosso portão, na nossa defesa, a gente tem um cheats, né? É, não segura nada. É, o um Milho Pan, melhor ainda, né? Não seguramos nada, uma vantagem, mais uma virada a gente sofreu. Aliás, virada não, mais um empate a gente sofreu. Sua virada mais... só sentimental. É, e é, poderia ter saído a virada, é que eu não ouvi depois os, os lances. Né? Mas, Guries, o Brasil jogou de fato melhor? Ou foi mais o mesmo? Vou falar com o Barbosa aqui, que é mais experiente. Barbosa que tá de férias. É
1: verdade. É, eu tô com a mente mais tranquila para falar é. primeiro,
0: então por
1: favor e, cara foi foi algo mais próximo do futebol que a gente apresentou nessa série B na 14 quarta rodada a gente conseguiu mo mostrar um, algo parecido com, com o que a gente gostaria de ver desde a primeira rodada né não digo desde a primeira porque na primeira lá os jogadores estavam se conhecendo na entrada do campo né mas mas lá pela quarta rodada a gente tinha que estar jogando o que a gente jogou no primeiro tempo contra o avaí é, indiferente até se do expulso a mais ou não lógico, o expulso deles nos ajudou a ter um jogo mais tranquilo, né porque eles deram uma, uma recuada e a gente conseguiu trocar a bola mais fácil no campo de defesa, sem pressão sem precisar da bago e tudo mais mas, mas o, o jogo em si, cara é, foi o sexto jogo que a gente saiu na frente e que a gente acabou cedendo o um empate ou, ou os caras viraram em cima da gente sexto jogo em 14 partidas, cara que é o Brasil sai na frente e, e não consegue vencer. Cara, isso é muito preocupante assim. A gente vários jogos é, é, a gente pode botar no rabo do Tecate porque ele chamou os caras para cima, né? É, fez algumas substituições ou posicionamentos do time e chamou o adversário para cima e, e os caras vieram e, e viraram o jogo em cima de nós, ou empataram o jogo, né? Ou muitas vezes também na, na, no, no cagaço, né? Mas mas ontem foi diferente. O Brasil fez um bom primeiro tempo. Eu disse, muito próximo do que, daquilo que a gente imagina que a gente pode fazer num jogo de Série B. É, saímos ganhando com um bonito gol do Neto, cara. Uma pressão que já roubou a bola. É, e o Neto chutou de fora da área. Um chute bem colocado. Até, como eu comentava com o Pedro antes de iniciar a gravação aqui, o Pedro até falou, é o chute de um jogador parece que sabe jogar bola, né? Eu não, não tô querendo falar que o Neto é a solução, que o Neto é craque, mas... Mas o Mateuzinho da vida, o próprio Jarro, jamais acertaria um chute daqueles ali, colocado no canto, né? Então, do... saímos ganhando e, e, e jogando bem, cara. Tivemos outras chances de gol depois. O Neto perdeu um gol que, pra mim, foi mais per perdido do que aquele do Renatinho, né? O goleiro tava fora, ele foi tocar por cima, botou um pouquinho mais de força do que de de deveria, né? No primeiro tempo. Mas a gente fez um, um bom jogo, cara, o... o... Uma surpresa pra mim, porque eu não tinha visto jogar ainda o nosso zagueiro Alan, Alan Dias, Alan Costa, Alan não, um dos dois, Alan Dias. É. Muito seguro, cara, muito seguro, jogando por baixo, dominando a bola, tocando pros volantes, ou pros, pros, pro lateral ali, pro, pro Vidal. Achei uma, uma boa partida dele, perto que a gente via do, do Pavor, que era a zaga querendo dar bago pra cima pra se livrar. Lógico, o fato o avaí estar com um a menos ajudou a gente a ter essa calmaria no primeiro tempo, principalmente, né? E aí veio o segundo tempo e, 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 e o Brasil, no, no meu ponto de vista, não recuou. Acho que o Brasil seguiu fazendo o mesmo jogo, é, mesmo tipo de jogo, não recuou linha, não fez nada. O Havaí que foi avançando um pouco pra buscar o resultado, né? Porque e o Havaí, a gente tá falando do Havaí que... Cara, tudo que eu tô falando parece que eu tô conformado com o resultado, mas eu tô tão puto quanto, quanto todo mundo, né? Mas o Havaí vinha de sete jogos sem perder, né? Então a gente não estava jogando contra um time qualquer. E, e no segundo tempo o Havaí, mesmo mesmo com a menos veio para foi mais para cima o Brasil, né? E começou a criar chances de gol, né? E aí quando a gente a gente quando o Havaí veio para cima, surgiu oportunidades para nós também no contra-ataque. E aí que vem as nossas carências, né? A bola caiu no pé do Terra, do Jarro, que eram os caras que, que são os campeões de tomar decisões erradas, né? O Terra pega a bola ele, ele não, tu acha que ele vai pegar a bola levantar a cabeça e passar ele começa a girar toca para trás ou, ou ele demora para passar a bola é quando tu acha que ele vai dominar vai fazer vai pensar o jogo ele solta um lançamento na mão do goleiro adversário o jarro também corre, corre dribla puf, perde bola e foi uma, uma uma expulsão infantil dele já com o cartão fazer o que ele fez né então são jogadores cara que que, que não, 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 não 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 tem demonstrado aquilo que que a gente precisa, que é alguém que resolva, né, então o Terra não é o 10, o Terra, é um, o terra é, um, é um coadjuvante no time do Brasil, é o cara que tá ali, batalha, corre, não, não é um mau jogador, cara, eu acho que ele só não, ele só tá jogando talvez esperança em cima dele pra algo que ele não, não pode nos entregar, e é o cara, o pifador, o cara que vai comandar o meio de campo do Brasil, e ele não é o cara que vai fazer isso, já tá, já tá claro, só que a gente, aparentemente, tem somente ele, o Renatinho chegou... Há três jogos, né? A gente não sabe muito também o que, que ele pode apresentar. Mas, mas o Terra erra demais, erra muito, e não, é, não foi só nesse jogo de ontem, é em todos os jogos. E o Jaro a gente já sabe, né, cara? Ele corre, corre, e se atrapalha com a bola e, e, e não cria muitas situações claras de gol, que é o que a gente precisa, né? E aí a gente está na dependência novamente de um Rabon que, que ontem teve uma chance clara de gol para ele, e ele tinha que dar um tapinha na bola, ele deu um chutão. E, e o Neto é o cara que tem sido mais ativo nos últimos jogos no ataque, né? Então a gente tá, tá vendo que, que derrotou bastante atacantes do time já. Já teve Luiz Fernando, Torrão, é, Fabrício, é, Viçosa, e, e ninguém tá resolvendo. E é e esse que, que é o grande problema. Num time que cria tão pouco como o Brasil, com as oportunidades que teve ontem, não pode perder, não pode desperdiçar, cara. É, o Renatinho teve um lance sem goleiro lá. Ele chutou de primeira, quis botar no canto A bola passou raspando O Neto podia ter encobrido co o goleiro um pouco mais fraco matava O, o Ramon teve uma baita chance então a gente criou chances de gol E, e a gente cria tão pouco E quando cria, acaba não fazendo E, e aí o, o, o Havaí O cara vai lá e me acha um chute de fora da área Na gaveta, é impressionante A gente não consegue fazer gol sem goleiro E os caras conseguem botar a bola na, na gaveta do, do Nogueira, é impressionante mas assim, é, é preocupante a nossa colocação no campeonato, né os pontos, tão poucos pontos que a gente fez, e, e, e para mim o mais assustador é isso, é, é seis jogos que a gente saiu na frente, a gente tinha chance de ganhar, e a gente acabou cedendo para os adversários perdendo muitos pontos, a nossa, nossa, nossa má campanha está nisso aí, perder para o Náutico não é, é o, 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 o ruim do, do, do Brasil. O ruim é não ter ganho da Ponte Preta, não ter ganho do Vasco jogando melhor que eles, entende? É, então é isso que é o, que é o complicado. Mas é, eu, eu ainda tento manter um pouco de otimismo, eu acho que ainda a gente tem um, um elenco que dá para fazer algo melhor, não porque o elenco é bom ou porque tem jogador bom, é porque os outros adversários são bem ruins. Então a gente precisa melhorar muito pouco para conseguir o que a gente precisa, que é se manter na Série B.
0: E antes de passar pro Lucas Maffei, eu peguei as estatísticas aqui Barbosa do Software Score. Aí tem dá para pegar só do primeiro tempo. O Brasil teve mais posse de bola, teve 55%. É, finalizou a gol algo que o Havaí não conseguiu e a finalização do gol do Brasil foi foi o gol do Neto. Uh, teve mais é, as finalizações foi empatado, né? Uh, e aí vai para fora mesmo. O Brasil teve mais é, posse, é, mais passes certos também com o Havaí, trocou mais passes, inclusive é, o momento que para mim foi cara, foi o momento mais feliz na Série B, foi ali o, o minuto final do primeiro tempo que o Brasil, com toda a inteligência, trocou passes na defesa, esperou o tempo correr, esperou o tempo correr, não passou sufoco e foi um momento para mim inédito aí na, na Série B, a tranquilidade do Brasil, mas vamos deixar o Lucas falar um pouco. Eu queria saber de ti, Lucas, é, se o Brasil esse Brasil que não está segurando os resultados positivos depois de sair ganhando, tem a ver com a falta de maturidade de muitos jogadores, tem a ver com as substituições, é, que daqui a pouco enfraquece demais o time, tem a ver com o psicológico, tem a ver com, sei lá, o tenkate, o que, que tu acha que, que pode ser?
2: É, complicado, né? Porque, de novo, falar depois do Barbosa é difícil, né? <risos> o Barbosa leu o mesmo jogo que
0: eu, Tá louco, o Barbosa é o enciclopédia, o um PVC aqui do Xabaqués. Do
2: é, não, o homem é diferenciado, né? Mas o, o Brasil cria pouca chance ali, que nem o Barbosa falou, e a gente não consegue matar o jogo, né? E é complicado, porque uh, eu esperava que, que a gente fosse... O primeiro tempo foi, foi o nosso melhor primeiro tempo no ano, né? Acho que isso aqui é uma, uma unanimidade para todo mundo que, que vem sofrendo esse ano aí, acompanhando o Brasil mas uh, o Brasil jogou bem, o Brasil soube jogar o jogo, eu diria, né? O, o Havaí mesmo, mesmo com no 11 contra 11 ali, tava meio estabanado, não encontrou o jogo, então quando o Brasil acertou o gol e o cara foi expulso, aí eles se, se descontrolaram de vez, né? Mas aí vem, vem o segundo tempo e talvez, eu não diria que seja a idade do, do elenco, Pedro, não, não acho que seja isso, mas eu acho que falta assim uns dois, três jogadores que, que saibam... Uh, chegar na hora que o Brasil tá, tá sofrendo ali esse, esse momento de pane mas o Brasil não, não, não foi o caso desse jogo, né o cara acertou um chute espírita que, que eles só acertam contra o Brasil, isso é inacreditável né mas enfim, uh, que, que sintam o jogo ali e, e, e puxem para si o jogo, peguem peguem a bola, controle a bola tem que, tem que ter, isso que faz falta na, no meu modo de ver, uns dois ou três jogadores que, 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 que chamem o jogo para si, né Uh, eu queria só trazer mais uma informação ali do Sofá Score, né, o, o Denilson de novo, né, de 59 passos que ele deu no, no jogo, ele acertou 56, e é claro, ele não vai ter perna para jogar uns 90 minutos, mas é, é diferenciado, né, então não precisava nem ter outro Denilson, quem sabe, mas precisa ter um, ter um cara cancheiro igual ele para chamar o jogo. Ele jogou 67 minutos e, e teve 95% de pressão de
1: passe. Aquela velha história de novo, que não é passe pro lado, não é passe para trás. E,
2: e ele é o que cara pediu pra o sair. jogo, né?
1: E ele que pediu para sair, né? Deu para ver certinho, a câmera mostrou. Ele chamou o professor, aí troca e então. tal. E aí só saiu por causa disso, não? o Tenkat teria deixado. Sim, é. E, não,
2: e é normal, né? Ele não vai ter perna para jogar o jogo todo. Eu Não sei se vai ter perna até o fim do campeonato. Eu, sinceramente... Se ele jogar isso aí, o que ele joga, 70, 75 minutos, para mim tá bom. Então, teria que ter mais dois ou três para auxiliar nesse sentido, né? Eu não acho que seja o, a idade seja o problema, né? Sei lá, é, é o gênio de cada jogador que tá faltando. O Jarro, na, na, na escala Jarro de, de futebol, eu achei que o Jarro foi bem. O tempo do Jarro foi, foi bom, o Jarro começou jogando bem, começou cavando falta, começou cavando lance... Então, na escala Jarro ele foi bem de novo. O jogo passado ele tinha entrado bem. o jogo passado contra o Vitória, no caso, né? E esse jogo ele jogou bem de novo. Então, né, na escala Jarro ele foi bem, mas é isso aí. Se, quem sabe se o Jarro, se tivesse um jogador para ser titular e o Jarro jogasse 20 minutos disso aí, bom, a gente não pegaria no pé do Jarro. Mas o problema é que ele tem que aguentar quase que 90 minutos todos os jogos dessa escala Jarro aí, né? Aí complica. Uh, o Gabriel Terra é, é muita decisão errada, o Gabriel Terra ele não é um bom é um jogador, mas também não é o cara para ser o titular, então é, é, é nesses casos que, que o elenco do Brasil foi mal formado. né? O Gabriel Terra também era para entrar ao longo do jogo e a partir daí agregar mais, mas uh, o Brasil tem um, tem um lance de ataque que é para ele chutar ele dá um passe a mais. Ele tem um lance que no, no primeiro tempo eu acho que o, o Ramon correu de um lado, e do outro lado tinha dois jogadores do Brasil livre, e ele chutou a gol e isolou a bola. Então é, é nesses lances aí que, que faz falta um cara diferenciado. Já podia ter matado o jogo aí, quem sabe. E aí vai ficando no a zero, vai ficando no a zero, com um a menos, o cara acertou um chute espírito e se foi mais dois pontos, né? Não foi um mau resultado, que nem o Brauloso falou, o Havaí tem uma baita campanha, vinha de sequência de vitória e tal, o Brasil jogou bem, mas acaba que, que fica esse gosto amargo, né? Porque estava na nossa mão o resultado. Mais uma vez.
0: É, aí tem a questão da pontuação aqui, né, que pesa muito. A gente tá. É, na verdade, é o que pesa, né? É, tem 14, a gente tem 14 jogos, 12 pontos. E, e o problema é que além de a gente fazer pouco gol, né? Que a gente perde muito, a gente já entra em campo meio que esperando que a gente vai tomar. A gente tem 14 gols sofridos, é uma média de um gol por jogo. Então é, é difícil. Não, é, já passou aquele tempo eu nem acho que a defesa seja o pior dos problemas. mas Já passou aquele tempo que o Brasil fazia um gol e a gente tinha boa expectativa de vencer porque a gente sofria menos. É, então, é, é por isso que a gente já fica esperando o pior. A gente entrou no segundo tempo ontem já esperando pelo pior. A gente sempre brincar, gol muito cedo. <risos> Fizemos o um gol muito cedo. Só que o gosto amargo ficou maior ainda porque a forma como a gente terminou o primeiro tempo poxa, a gente estava com um a mais jogando tranquilo, e aí o segundo tempo eu também não acho que a gente tenha recuado, acredito inclusive que o Tenkat mexeu bem no, no time ali antes de, de a gente sofrer o gol, a gente é, sofreu pela nossa incompetência lá na frente, de não ter marcado o segundo quando teve chance, e a gente teve chance, e também na, na sorte barra qualidade do, do chute do, do cara da Havaí ali que eu me indignei, cara. Até eu comentei, o Rafael Sobes deu uma entrevista esses dias dizendo que o Cruzeiro é o time que mais toma golaço na Série B. E tá tomando golaço mesmo pra caramba. Mas o Brasil, cara, desde que subiu pra Série B, a gente pode fazer um DVD maravilhoso, cara, de gols que a gente sofreu. É gol de falta, gol de fora da área, gol de cobertura. O próprio Sobes fez um golaço na gente. É, então... o Sobes falou
2: isso porque ele, assiste, ele com certeza não assiste os jogos do Brasil. É.
0: É, eu, eu, entendo, eu entendi o que ele quis dizer porque realmente o Cruzeiro está tomando gol o golaço, mas a gente já está careca de, de saber que a gente toma gol bonito sempre. Os, olha os gols do, do Jean aí, do, do Náutico. Meteu duas buchas contra nós e agora está lesionado. Depois que ele faz isso com o cara, o bicho se lesiona. É, é, é demais. Ele vai Falei voltar isso.
1: no jogo do segundo turno contra nós vai fazer de novo. É, né? é não duvido.
0: E agora o Brasil... É, conseguiu com esse ponto e aí que tá. Esse, esse, esse é um momento importante. O, o Brasil empatou e com esse ponto a gente conseguiu ficar ali fora moralmente ali da tabela, né? Dar um para o psicológico dar um afago. É, e antes dessa partida começar com Havaí, olha, eu nem acreditava muito nesse ponto. Não. E, e se me dissessem a ah, Pedro, não joga, mas o ponto tá garantido, eu assinava na hora, assinava na hora o documento que fosse para garantir-se um pontinho.
2: Não, ninguém, ninguém acreditava em pontuação contra a Náutica né?
0: Pois o... é. E... E,
2: e tu vê, e a gente podia ter voltado com seis pontos. Exatamente. O debate do, do episódio está dentro desse contexto aí. Não consegui prender o resultado, que a gente teve o resultado na mão nos dois jogos.
0: E, e se a gente não tivesse deixado escapar a metade dos jogos que a gente deixou... A gente ah, estaria ali eu... meio de tabela... Ela estava nas Olimpíadas, né? <risos> é, a gente estava rindo, cara. A gente estava aqui comemorando 70 episódios do ChavaCast. Tava feliz da vida. Mas é isso aí. E a gente vai pegar agora o Sampaio, que talvez seja o adversário mais interessante para enfrentar, porque é o adversário que mais tem perdido aí nos últimos jogos. É, tirando os, os da zona de rebaixamento, né? O Sampaio que começou voando, nas últimas cinco partidas, perdeu três, empatou duas. Perdeu a última em casa, por 3x2 para o CRB. Chegou a sair perdendo por 2x0, depois empatou e, e tomou o terceiro. É um, é um time que veio pressionado. Contra o Sampaio, geralmente a gente joga, faz bons jogos na Série B. O Sampaio já caiu de divisão nesse meio tempo e agora retornou. Então, assim, e o Brasil vai jogar em casa, né, sábado, às 7 horas. Então, talvez seja o jogo ideal, se a gente vencer, claro, para o Brasil é, se recuperar na tabela. E aí vamos fazer um exercício aqui de futurologia, de esperança também. Se o Brasil chega a ganhar, vai a 15, e o Sampaio estaciona nos 20. A gente já começa a trazer para perto da, da zona de baixo o próprio Sampaio. E, cara, daqui a pouco é um time que vai brigar para não cair mesmo. É um time que está despencando aí na tabela. E a gente precisa disso, porque atrás de nós tem a Ponte Preta, tem o Cruzeiro, tem elencos, que tem elencos para não cair. Não são elencos para cair de divisão. É, eles estão vivendo momentos conturbados, Cruzeiro é o principal exemplo disso. E eu acho que em algum momento eles vão dar uma recuperada. Não vão subir, mas vai ser aquela recuperada para escapar. Então, é, esses e tem, dois. dois, dois Porque apesar né? de
2: merda, tem poder de investimento, né?
0: É, o GG foi contratado e já fez o gol da vitória contra o Remo. É, e... é complicado. Mas a gente viu esse GG no, na chegada, ele, ele voa mesmo. É, quero <risos> ver quando foi da... sentir tá. volta
1: da praia. É. Essa questão do Z4 de estar tá fora dele hoje é um pouco ilusória, assim, né? Porque é. o grande problema de a gente não estar tá somando pontos, não vencer principalmente, é que a gente está ali, entra numa rodada, fica na, no Z4, duas a gente está fora, mas a gente está se distanciando de quem está lá no meio da tabela, esse é o grande problema. Então a gente tem que. Se a gente estiver vencendo os jogos, ganha uma, ganha duas, perde, empata, vence outra e segue ali perto do Z4, tudo bem. Porque, teoricamente, a gente vai estar próximo dos outros times que estão no meio da tabela. Daqui a pouco a gente engrena duas vitórias e, e se distancia seis, sete pontos do Z4. O grande problema é estar ali. A gente está com, sei lá, com quantos pontos a gente está? 12, eu acho. E os caras estão com 11 E aí, lá na frente, tem os caras já estão com quinze, dezesseis. É esse que é o grande problema. É. Né?
0: É. E aí, a gente vai pegar, depois do Sampaio, a gente vai pegar o Guarani fora de casa. E o Guarani é o quinto, né? O Guarani está uma baita campanha. Mas é por isso, esse cara... sapato, né? Sim, sempre. Então, esse jogo contra o Sampaio é uma final. É aquele jogo estilo que a gente teve que fazer contra o Vitória. É jogo que vale muito assim. Todo jogo vale muito para quem precisa de ponto, mas assim, diante do contexto dos adversários que a gente enfrentou agora e de quem vai, a gente vai pegar depois, logo depois do Sampaio, é uma vitória determinante assim, até pro ambiente, né? A gente pode falar um pouco sobre isso. É, o ambiente está muito estranho e, e a, os, os resultados ruins favorecem a... O Fofoca News começa a, a vender mais jornal, começa a imprimir jornal pra caramba, né? Fofoca News vai longe depois de um resultado ruim. Então a gente precisa dessa vitória urgentemente, tanto por pontuação como para questão de ambiente mesmo.
1: Pois é, essa questão do, dos bastidores ali, né? E, e o que gera de fofoca no dia seguinte do jogo, cara, é impressionante. É impressionante. Eu evito totalmente de, de entrar no Facebook da vida. Já no quadro, praticamente não entro no Facebook, não uso. É, não faço parte mais do meu dia-a-dia, dia, assim. Mas depois de jogo do Brasil, então, é aí mesmo que é impossível de entrar, né? Porque, cara, é, tudo vira motivo pra, 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 pra xingar, pra que tá ruim, que não sei o quê. E, e se tu for olhar com, com, com friamente ontem, cara, o o, o time estava um pouco mais ajeitado e, e, e o resultado não passou Por, por aquele recuo de sempre as, as mudanças do Tenkat, bem como tu falou Pedro, não foi o que, o, que Determinou o Brasil tomar o gol o, o Wesley saiu porque Ele que tomou o amarelo, não foi o Denilson eu, a, 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 O pessoal da transmissão ficou o jogo inteiro Falando que foi o Denilson, mas não é, foi Eu achei é, pra ver, Claramente, na hora que o o cara deu o cartão, aparece a chuteira vermelha e preta, assim do, do, do Wesley, e a, a chuteira do Denilson é só preta. Então, os caras não se atentam aos detalhes. Tem, inclusive
2: né? no Sofá Score tá
1: amarelo pro Denilson. É, então, mas é porque os caras estão assistindo a transmissão, né? Então tem que olhar a súmula depois, talvez na súmula esteja. Com certeza, se eu tô terminando de falar isso, o Pedro já tá digitando o site da CBF ali. Eu, tava, um
2: eu, tava. eu ia dizer que o Igor Zacarias já tem a suma. É.
0: É isso ainda, né? Um abraço pro Zacarias. O Zac
1: score, o score é... não, não falha nunca, né? Mas assim, é, é, eu, sou, eu acho que o, que o trabalho do Tenkat tá devendo bastante, cara, já falei isso em outros episódios. É, eu acho que é um misto de, de... Uma formação de elenco é claro, é óbvio. Ele não tem como... Tu montar um time, é, sei lá, em janeiro para jogar duas semanas depois no um Galchão e acertar. É impossível. É, 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 é a raridade da raridade. Então é uma má formação de elenco, que a gente já sabe. É, desempenho individual ruins, como o Terra tem tido, o Jarro e outros jogadores. O Jarro, como o Lucas falou, o Jarro tem dentro da escala de, 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 de Jarro que, que existe, ele tá, tá, jogou bem ontem. É Mas é como o Lucas falou, o Jarro tem que ser o cara para fazer as jarronices 20 minutos, 15 minutos de jogo. Não para ser esperança de criação do Brasil. Então, o, o Tenkat, é, é, o trabalho dele tá devendo bastante, cara. Eu acho que com todas as ferramentas que ele tem, todos os jogadores que ele tem na mão, é, ele que montou os elencos, tanto do Galchão quanto agora, teve tempo para treinar, eu acho que tinha que estar tá mostrando mais, tá? E, e aí eu não sei se, se... Eu acho que vai ser pauta aqui também da... da da célebre frase dele na, na coletiva de ontem. que Qual foi mesmo, Pedro? Tu que falou aí antes do...
0: É, que tem os, mi, que, ué, os, os meninos é, mimados. É, é. E que informação, tinha que certificar...
2: hein? que ah. ficar. Não foi o Denilson que tomou o amarelo, foi o Wesley. É, eu no vi a pão, súmula aqui também. O, né? o Barbosa, Barbosa Cast sempre atenta, né?
0: Não, é. e, e só um comentário. Pô, a, a, a súmula tá legal aqui pra salvar, hein? Vou guardar aqui, mas... Pena, pena que é um jogo que não vale nada. Mas é, tá legal a súmula que parabéns ao CBF. E aí, a súmula é o Pedro melhor mesmo. Né? Ué, cara, pro, no futuro isso é importante. O, o Isan Miller,
1: que se estiver nos ouvindo, vai entender, deve ah, ser não, mais fácil. Com certeza. <risos> oh, com certeza. Mas eu até me esqueci o que eu tava falando aí. Ah, do, dos guris me lá né?
0: É, os mimados e, é. é,
1: os mimatos. Cara, mas foi o Tencati que trouxe esses gurias, cara. Então, ele não tem que se encher a boca de orgulho para falar que, ah, esses aí já, tão, já foram escanteados e não estão jogando, né? são muito mimados. Cara, não é bonito para ele falar isso, a cagada é dele. É a cagada é total dele, do Departamento de Futebol do Brasil, que não soube analisar bem o mercado para trazer alguém que não fosse mimado. Porque o cara esses guris não ficaram mimados jogando no Brasil. E os guris que ele está falando, cara, não é uns guris de 18, a 19 anos, ele está falando do, do, do Viçosa da vida, que já tem 30 e picos, né? Então é, creio eu que, que essa frase que ele largou está servindo para o Viçosa, pro Torrão e para o Paulo Vitor, né? Que são os que estão afastados aí a vários jogos. O Paulo Vitor anda treinando, já vi fotos dele em, em, treinando enquanto o time está viajando. Então parte de, de, dessa, desses mimadinhos é culpa do senhor Claudio Tencati.
0: É, é, bela frase, né? Parte da culpa desses mimadinhos de Cláudio Tenkat, que beleza. Não, mas é... E aí, fala, já vamos emendar tudo isso, né? A, e aí a fofocaiada e no WhatsApp mesmo, cara, eu também, eu, eu tento não ler, mas acabo lendo, né? porque eu não tenho problemas, mas, é, cara, depois um jogo ruim, depois do jogo ruim, tudo surge, cara, e... E, cara, se tivesse ganho, e aí é um, é um exercício que eu peço até para quem nos ouve no ChavaCast faça, é, imagine se o Brasil tivesse vencido a partida, será que muitos dos fatos entre aspas, iriam surgir no outro dia? Porque no Twitter mesmo é, surge muita coisa também e aí tu fica pensando, Pô, será que se o Brasil tivesse segurado o resultado, isso teria vindo à tona? Isso é verdade? Uma meia-verdade? É, isso interessa alguém? Porque cara, é, é, apesar de todo mundo ser Brasil, eu também não me iludo, cara. Eu, eu acho que tem muita gente que é Brasil que, às vezes, torce para o circo pegar fogo para que as suas, as suas opiniões é, tenham respaldo, né? Para dar-lhe um... Eu avisei... Não, um aqui que saudade, todo mundo é Brasil
2: e ninguém ganha nada com isso, né? É. Ao é. contrário
0: do que tem gente que ganha. É. é, daqui a pouco... Ah, eu avisei, que saudade do fulano. É, eu o que ia fazer isso, olha aí como é que está. Então, é, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque... É, o Brasil vai, vai pagar com a principal competição que tem e eu tenho, se está ruim é com, do jeito que está com o ambiente pior o assim, ambiente rachado ou, ou picuinha, só piora tudo né? a gente já não tem um grande time a gente já está numa situação delicada na tabela o campeonato é equilibrado é tudo decidido no detalhe e ainda tem picuinha no bastidor no, ou fora dele na imprensa, que seja é, só atrapalha, só atrapalha. Então, seria um momento de união, na real. Né?
1: É, eu um não sei direito o que, que acontece dentro do Brasil, né? A gente, é, e o que a gente sabe, muitas vezes, é pela fofoca news aí, pela, pela rede fofoca e, e parte da imprensa que, que posta algumas coisas que muitas vezes chuta e chuta bem errado e... e, e, e só parte o Fernando dessa, Leite já
2: demitiram 15 vezes. é. Né? exatamente tá imagina quanto de seguro
1: desemprego ele não vai ganhar nessas
2: 15 meses
1: bem né? isso é, então a gente não sabe o que acontece lá dentro então a gente a gente não pode dizer quem está certo ou quem está errado né mas, mas cara tu vê certas coisas até por parte da imprensa cara que, que exposta algumas coisas cobrando claramente cobrando demissão de treinador cobrando demissão do Fernando Leite como já cobraram o que que eles ganham com isso cara quem está por trás disso quem, quem, quem que, que ganharia com isso? Se, 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 se essas pessoas que estão por trás disso trabalham dentro do Brasil, o que, que eles ganham com isso, cara? Eles não ganham não, nada.
2: Em, em, o, o futebol tá uma merda, né? O resultado é uma bosta, faria sentido cobrar alguma coisa nesse sentido, mas o Fernando Leite não, não impacta em nada no, no
1: futebol diretamente. Então, exato, qual exato. é o sentido de cobrar a demissão do cara? É, é, exatamente. E outra, o terceira, o terceira rodada seguida, que o Marcelinho, o Marcelo Prestes, da RU, Lança a escalação do Brasil com um dia de antecedência e acerta jogador por posição. Ou seja, ele não tá lá vendo os treinos, porque o Brasil tá viajando. Exato. O Brasil tá viajando e os treinos são fechados, é, por causa da pandemia e tudo mais. E tá certo ele não ir lá, lá no estádio. Mas como é que ele sabe essas informações, cara? Se o jogo. O Brasil treinou em Brasília, cara, para jogar contra o Vila Nova. Em Brasília. E que, que é, foi só o presidente, os jogadores e a comissão técnica. E o cara tinha informação, cara. Quem que passa esse tipo de informação? Eu tenho certeza, cara, que esses, esses caras que, que cobrem os outros clubes, o, o setorista do Vila Nova, já sabia que, que o Brasil ia jogar com, com três zagueiros contra eles lá. isso corre na imprensa chega no, no treinador do Vila Nova, cara. E isso faz diferença ou não faz? Óbvio que faz. Os caras já vão preparados, sabendo que o Brasil vai jogar com três zagueiros, ou pode podem jogar com três zagueiros. Os caras já com mais. cara que vem em de pelotas há três jogos que ele acerta a escalação do Brasil com um dia de antecedência. E, cara, não é escalação assim, ah, deve sair o fulano, entrar o Ciclano, Não. É, vai jogar com três zagueiros ou não vai? Ou, ou, o Rômulo vai ser banco, vai ser Denilson e Wesley, vai jogar o Alan Dias, não sei o quê. Cara, é informação muito precisa que alguém de dentro do clube tá passando. E a culpa não é do Marcelinho, cara. Ele tá, tá mais do que correto e atrás disso é informação. Ele tá trazendo informação pra, pra, pro trabalho dele. Ele ele tá fazendo, não tem nada de errado. Ele é isso. Exato. Erra, errado seria se ele ficasse inventando escalação ou, ou algo do gênero, mas a informação tá indo para ele. E quem tá fazendo isso? Como que o Brasil trata isso dentro do clube? É, isso tem que ser analisado, né? É isso que tem que ser. Agora, ah, que o Fernando Leite deve cair essa noite, vai ter reunião então O cara lá, trabalhando há três semanas, cara. Vão arrumar o que fazer, cara. Vão, vão buscar outro tipo de notícia, cara tentar analisar futebol como o, o pessoal do Diário Popular faz lá que, que as lives dele que tu assiste não tem nada de fofoca, não tem nada de ah, o fulaninho de me disse, bastidores não sei o que, os caras estão analisando o, por que, que o Terra não acerta a passe por que, que o Denilson é melhor que os outros caras os caras estão discutindo futebol e é, é isso que eu, eu como consumidor de, 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 de notícias do Brasil eu quero ver, eu não quero saber se, se o Monassa acha que o, que o Tenkax tem que cair o Monassa não tem que achar nada é ele que, que fica lá jogando os búzios tarô dele querendo adivinhar as coisas e vai atrás da informação então é cara isso irrita bastante porque isso vira um burburinho cara uma uma, uma coisa na, na, nas redes sociais assim, que que isso chega dentro do clube cara chega nas fofocas pro, pro, pro pessoal que trabalha no futebol e chega no presidente e algumas coisas que, que que são desse tamanhinho e viram uma coisa gigantesca
0: é o os grupos do Brasil, em dia de, de tragédia, geralmente é tragédia, é uma, é uma loucura. E... Mas assim, os, cara, vocês resumiram muito bem, cara. É, não, é a... eu,
2: eu acho que já passou até da. Fa... Eu, eu hoje não demitiria o Tencati, por exemplo. Porque pelo menos eu vi uma melhora no futebol. Então tem coisas que, que, que não faz sentido, né? Como... Eu, eu ainda não entendi o porquê que pegaram tão no pé do, do Fernando Leite e o que, que isso impacta em tanto no, na merda que o Brasil tá.
0: É, uma coisa que a gente tem que pensar e, e aí não é retirar não é retirar os erros que, que podem estar acontecendo agora na diretoria, ou os erros de montagem do elenco, se não, não retira os, os erros, tá? Mas a gente tem que analisar que a gente está é, com uma, uma dificuldade financeira enorme que não começou em fevereiro então é, até a montagem do elenco é impactada por isso a gente perdeu o cajá e aí a gente pode ter mil opiniões eu acho que o Cajar era um cara para pagar o que dava e trazer o cara. Só que a gente não teve essa grana, ou a gente apostou que poderia pagar um pouco menos e perdeu o cara. E aí, e aí depois falta no mercado, entende? Não tem tanto jogador assim à disposição. Então a gente tem que analisar isso, que um clube de futebol, assim como é uma prefeitura, um governo do estado, qualquer coisa desse tipo, é, ele cara, são ciclos e, e, a, e as coisas boas ou ruins elas não somem quando entra uma nova pessoa no comando, elas vêm junto. Então a gente tem que analisar o que está sendo feito hoje, o que não está sendo feito hoje. Eu gostaria de mais presença do, do presidente para decidir algumas coisas. Eu acho que, assim, publicamente pelo menos ele não aparece muito. Eu sei que o presidente não tem que aparecer toda hora, mas parece que falta decisão. E, mas a gente também tem que analisar que o Brasil hoje está trabalhando com um déficit de grana absurdo e falta dinheiro para tudo. E, e aí. Com isso, emperra outras ações que poderiam trazer mais dinheiro, porque para trazer dinheiro tem que investir, seja em rede social, seja é, dentro, dentro do próprio time, de, em estrutura. O dinheiro não vem de graça, assim, né? A gente que, tem que investir para ter um retorno. Então o Brasil hoje está quase de mãos atadas. Contrata quem dá, contrata a gurizada emprestada, e com isso que o Tecate está se virando. E eu concordo com o Lucas. Hoje eu não demitiria o Tecate. Seria a solução mais fácil. <risos> Seria uma rescisão da comissão técnica e aí resolveria tudo e o Brasil melhoraria. Eu acho que não é nem o caso. É, hoje, hoje o Brasil é, para se recuperar mais, tem que dar mais tempo para ele. Quer dizer, tempo já, já tem bastante. Mas a gente vai ter que ter mais gente aí pra jogar. Sim, mas é. O problema é que dentro do campo
2: agora... Né? Já teve fase para demitir ele. Eu já, eu já teria demitido ele. O problema é que o, o boy passou, né? É. <risos> Agora é, o... então, se vai abraçar,
0: abraça, deixa ele, vamos ver. Né, eu acho que eu acho sinceramente que o Brasil hoje é favorito para ganhar do Sampaio. Ponto, eu tô bem otimista. <risos> Porque pelo pelo que o Brasil tem jogado, se não de entregar de novo, o Brasil tem jogado bem, cara. Eu acho que contra o Náutico jogou bem. O Náutico decidiu com o grande jogador que tem o Havaí decidiu porque tecnicamente é melhor e a gente não matou, enfim, eu acho que no geral coletivamente o Brasil melhorou eu acho que tá em condições de ganhar do Sampaio, por exemplo
1: é, eu, alguns dos últimos episódios eu sempre falei de, que com as peças que a gente tem dá para fazer algo melhor e realmente dá é com o Lucas, mas eu acho que o comentário do Lucas foi perfeito, cara, ele falou faltam uns três, dois, três, quatro caras ali, que pra, na hora que o, o Havaí chutar duas bolas no gol com um homem a menos é o cara para saber o que, é que tem que fazer, não, pô, vamos lá, vamos, vamos não sei o que, vamos organizar o time, vou, 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 vou pegar a bola, vou, vou ir para cima dos caras, sei lá, fazer alguma coisa que, 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 que... o Brasil parece que vai murchando assim, né, no, conforme o time adversário vai crescendo, depois que o Brasil faz um gol, o time vai murchando, murchando que é óbvio, tá na cara que vai tomar um gol a qualquer momento, e ontem até nem era o caso, o Havaí tava pressionando e tudo mais, a gente tava escapando os contra-ataques e tudo mais, e, e eles acharam o gol é, mas pode ser o cara para decidir a partida também, né? Claro, não precisa ser só na hora Exato. da partida, exatamente. Então, tu pega lá o, o Jarro, uma hora chegou na linha de fundo, foi cruzar. Se soltou a bola no, no, no cara que tava no, na frente dele no cruzamento, se é outro cara que, que cruza para trás e chega outro chutando, ou, ou aquela bola que o Neto do segundo tempo chegou na linha de fundo, tocou para trás e o terra se passou da bola, não foi nem o passo foi muito lá atrás. O terra que tava fora de tempo é verdade, da bola. É verdade. Então, se é outro cara ali que pega e chega chuta de primeiro, faz o gol, 2x0, deu, cara, acabou o jogo. Entende? Então, é, falta isso, falta um pouco também. E se a gente não vai ter esses caras que vão decidir esses jogos, aí tem que cobrar da Comissão Técnica do Departamento de Futebol pra esses caras ter culhão pra resolver esses jogos. Porque vai é, ficar lá nessa... Ai, ai, os caras pressionaram, tivemos azar. Cara, eles tem que assumir a bronca também, cara. Então, eles recebem para isso, eles têm... têm tem, tem o que precisam para jogar e, e tá na hora, esses caras tem o culhão também de falar, porra, tá na hora de nós a gente resolver os jogos, então é, tentar fazer isso de outra forma né não botar nas costas do Fabrício, que é um guri nas costas do Kevin, que é outro guri na lateral, que, que ontem jogou mal de novo, né? na minha visão, acho que, que ele começou bem, foi que ele tem caído bastante, mas não é esses guri que vão resolver então tem que pegar os caras mais experientes o Denilson, o Ramon, a, o pessoal da defesa o Renatinho, que entrou, que é um cara mais experiente, chamar esses caras na xinx e falar cara, você está na hora de vocês resolverem jogos, cara, porque se deixar pelo, pelos mimadinhos do, do Tencati, não vai acontecer nada, cara. Então, é, é um misto disso, mas é bem isso que vocês falaram, cara. Não, se fosse para demitir o Tencati, eu acho que já nesse momento foi lá umas quatro ou cinco rodadas atrás. É, não que ele tenha feito, esteja fazendo um excelente trabalho, como eu falei anteriormente aqui. Eu acho que tem vários gaps no, no trabalho dele que que são bem preocupantes, mas no, no momento o time está apresentando uma certa melhora, pouca ainda, porque a gente precisa, né? Mas também, mandar ele embora e trazer quem? É, você eu foi que ia dizer te... isso agora e é. as opções? O bolista? para torcida, é o Hélio, é o, é o Luizinho, é o Itamar Chulli, é o Fulaninho. Cara, é os caras que não vão resolver, é os caras que você não conhece o elenco, cara, então não vai resolver muita coisa. Ah, beleza, vamos tentar trazer o Fulano, que está no time lá, que está indo bem na Série C. Pô, beleza, existe um, um, um motivo para trazer esse cara, porque é o cara que está que tá fazendo um bom trabalho, mas caras não vão sair para pegar essa bronca do Brasil, cara né? esses caras não vão querer vir então acho que o momento já passou de mandar o Tecate é... como o Pedro falou vai ser esse jogo próximo, é muito decisivo porque a gente vai fazer se, é esse, se, se essa escala de melhoria que a gente está enxergando de leve, de um futebol mais bem jogado Lógico, falando de Brasil, né? Não, não tô falando que o Brasil tá jogando uma maravilha, jogou pra caralho ontem, melhorou em relação ao próprio Brasil. É, esse jogo com, com Sampaio é o jogo pra gente ganhar jogando bem, cara.
0: É, e só pra complementar, é, do de ter três ou quatro novos aí, o, o Renati, acho que é uma ficha que o Brasil já apostou, até porque eu não, não, não tem cara, é, não faz, não tem sentido tem uns caras muito bons livres no mercado hoje, quem é bom tá jogando, e mesmo quem está se destacando em divisões inferiores, uma série C, o Brasil não vai ter bala na agulha para tirar esse cara que é destaque, é, não importa a posição. Então, o, o tempo de contratar é meio que já passou assim, hoje, para o Brasil contratar um cara que resolva, ou o Brasil tem que ter um olho de águia que identifique alguém que está meio que em baixa, mas tem potencial para ser esse cara, ou aproveitar uma oportunidade, oportunidade de mercado que nem sempre tem. O Hernandes agora tá livre no mercado, por
2: exemplo. É, o, 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 o Brasil não tem nenhum histórico desse tipo de contratação, infelizmente. É,
1: então, é, e que, o, o
2: Felipe Ju até teve, mas.
1: Quem é. tu acha que tem mais olho de águia para essa contratação, Menegoto ou Montanelli?
2: É, pois é, e é, 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 é isso, aí. querendo ou não, aí que tá, né? Por que, que não são cobrados? Ah, por quê? É, é, é. Não,
1: é. ah, eu vou fazer que, outro episódio, hein, cara? Fica, fica ar, <risos> Que né? coisa!
0: É? Diga, não, é? É, e aí, um, um, para um clube como o Brasil montar um elenco competitivo, forte, tem que montar antes, tem que começar antes, agora em setembro, outubro aí, com é a é, coisa mais ou menos encaminhada, esperamos, né? É, o Brasil tem que começar a montar aí, cara. Quem é chega primeiro, leva. É difícil montar um elenco
2: com montar né? <risos> é,
0: é então tem que montar antes, cara. Porque se esperar pra brigar ali com os outros times, é, mano a mano, pela, pelo contrato, cara, a chance de a gente sair perdendo é grande, cara. É, infelizmente é essa a realidade. Não era pra ser assim há algum tempo, mas é. E aí que eu falo da herança que a gente, que a gente pegou. Mas enfim, é, vamos... acho que a gente já falou bastante. Não,
2: rapidinho, Fala. essa reclamação do presidente, eu tenho, tenho amigos que são gremistas, eles reclamam mesmo do Romildo, que agora que o Grêmio está numa merda também, está se azetando, né não está falando. Então, eu não sei, é uma questão bem particular que está que acontecendo. Né?
0: É, eu não acho que o presidente tem que estar tá toda hora dando pitaco assim na, na rádio, assim. mas eu, eu, eu acredito que... É, ele tem que estar tá atuando fortemente lá dentro do clube né? ele, principalmente nesses momentos de, de tensão, assim. se ele está a gente não sabe, porque muita coisa não é pública e nem tem que, ter, nem tem que ser mesmo tem que ser resolvido internamente não estou cobrando que o Brasil abra as portas para todo mundo chegar lá e ficar vendo as reuniões fazer cobertura, não é isso é, mas me parece olhando de fora, que tem muita gente mandando ou tentando mandar ou dando pitaco, e eu imagino que isso seja chato mesmo, seja difícil principalmente para quem tá começando agora, mas a gente precisa dessa, dessa liderança, né? Alguém tem que bater na mesa e dizer não, não, eu sou o presidente dessa porra e é isso aí, é isso que eu vou fazer. Sei lá. Quando vem, ele tá fazendo,
1: que... a gente não sabe, né? É, é, o grande problema é esse, né? É, é que a, é aquela torcida, parte da torcida gostava e estava acostumado com o presidente que ia pra rádio tomar trago lá durante o programa, jantar e bater e falar de futebol. Pulando, pulando é bom, fulano é ruim pulando pressa por causa disso cara, presidente de clube de futebol não tem que falar se o jogador é bom ou não é, cara se joga bem ou se não joga presidente de futebol tem que administrar o clube, tem que delegar as funções e o departamento de futebol que vai a rádio e fala sobre contratações que se o fulano tá rendendo ou não tá discute sobre futebol o presidente não tem que estar toda semana todos os dias dando entrevista que nem a torcida do Brasil estava acostumada o grande problema é que se gera esse mundo de, de informações que a gente não sabe se são verdade ou não e o presidente, o Newton, não se impõe e não dá um basta nisso, né? isso que é o grande problema. Ele já tinha que ter vindo, na minha visão, é, nem, não indo, ah, eu vou participar do papo da bola hoje para esclarecer isso. Não. O cara tem que ir lá fazer uma coletiva oficial do clube, na, nas redes oficiais do clube, ou um pronunciamento, ou um balanço dos seis primeiros meses de trabalho, 18 é, é oito meses de trabalho. Escrita que seja. Exato. Mas algo oficial do, do clube, né? Não dar entrevistinha de 15 minutos lá que eu o Monassa gasta 20 minutos falando com o presidente do, do Ipiranga de Erechim para falar 10 minutos com o presidente do Brasil depois. Então isso aí, ninguém, ninguém ouve isso daí, cara. Então usar as redes do clube, um pronunciamento do, do presidente, uma nota, uma avaliação do que tá acontecendo, o que, é que ele viu, o que, é que ele não viu, a hora era de fazer isso, acabaria com todas as fofocas, cara, tudo que, que, que se cria de burburinho é, se amenizaria e focaria no trabalho do futebol, cara. Então isso realmente está faltando o presidente, mas muito, muito do que a torcida quer é aquele circo que, que, se fala, que o presidente anterior fazia, né? que era ir para a rádio falar de que eu pago, eu pago fulano, mas não consigo pagar o ciclano. E não era cobrado por isso, né? Ele não, lá, e, dava falava, risada. E...
2: Exato. e dava
1: risada, perguntavam, é, o, o, o presidente, e, e os sócios estão tá baixos? É o ah, cara que tava pô. lá na churrasqueira gritava e é, pegava e... <risos> os. <risos> os talher batendo, o comentarista mastigando no microfone. O nosso é um absurdo, cara. cara. E o pessoal. E o pessoal acha que. Pô, tá não, cansado, nem, pô. Ge... Nem, gente... nem a
2: gente grava tão chinelo, assim.
1: Não, cara, nós somos minimamente organizados, Porra, cara. Mas dizer é que é mentira, cara. Os caras iam eu falava ok, hoje o pro programa falando de tal, aqui da pizzaria, não sei o que é. Daqui a pouco os batendo, cara. Os caras <risos> cara tomando trago ao vivo, machicando <risos>
0: jeito, cara. Ah, não, cara. Pô, tá louco. É lamentável, né, cara? <risos> não,
2: a, a nossa fase é tão ruim que até o cara que viaja de moto depois queria
0: entrar no vestiário, né? Aí, não, não.
1: Queria dar palestrinha, na né, cara, ah, tomar no rabo, velho.
0: Ah, não, cara. Mas assim, eu, eu recomendo também pro pessoal é, dar uma olhada no balanço patrimonial que tá publicado no. No site do Brasil, no portal da Transparência, lá dá para ter uma noção do, do que a gente Tá pagando ou deixando de pagar. É, é lamentável,
2: né? Do, certos mil, jogadores. Daqueles que a gente não pagou quando estava e
1: deixou para pagar agora, né?
0: Exatamente. É, é. Aqueles
1: 200 mil do Daniel Cruz, né?
0: Puta tá que pariu.
1: Eu cara. acho que vale, eu acho que o Lucas deu essa, essa ideia até para gente pegar um é. tempo aí, separar tudo e fazer uma, uma análise até de, de quando entrou a. Desde que o Brasil entrou para a Série B, na verdade de quanto foi aumentando o rombo nas contas do clube. Né? Acho que seria importante a gente fazer isso, nós como torcedores, né? e trazer para um episódio aqui para falar sobre isso. É, tem um pouco de, de conhecimento técnico para isso, né? que eu acho que nos falta muito, inclusive. É, mas seria importante deixar isso claro para uma parte da torcida também entender o que que, que, que é. Cara, se hoje o, 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 o Terra... Em é, vez de dar o um passe no, de 10 metros, ele tendo chutar no gol, mas na arquibancada no, a, a perna dele não chuta sozinho. Isso aí, cara, vem lá de todos os rombos que ano a ano que foram acontecendo no cofre do clube que chegaram fazer o terra chutar a bola na arquibancada.
0: E só e só para comentar, complementar da parte técnica de fazer esse estudo aí. Quem, quem tem feito isso e com a ajuda de profissionais da área da contabilidade né, é o Rodrigo Capelo que é repórter do Google Esporte. Ele está lançando é, por ordem alfabética os dos times da Série A e vai chegar na Série B. E eu me lembro que ele botou no Twitter dele sobre os clubes que ele já tinha pego os, os balanços né, do ano passado e o do Brasil não tinha saído ainda. E aí esses tempos a gente viu que tinha saído no site Mandei para ele o link lá, mandei e <risos> tô esperando agora chegar, já tá no... Eu, eu acho que ele, ele tá no Vitória, não é... o Vitória não tá na, na Série A, né? Mas eu acho que... Ele tem lá um ranking lá que ele vai fazendo e eu acho que é questão de tempo para chegar na Série B mesmo e daqui a pouco tem uma matéria sobre o Brasil aí, vamos ver. Mas ele tem feito isso das finanças é, de todos os, os times da, do Campeonato Brasileiro, os principais, né? Então vai ter do Brasil, não vai ter do Pelotas, por exemplo. né? Só os principais. É... Corneta básica. Só vai ficar feliz um pouco, sim, sabe? <risos> mas a gente, a, gente tem, a gente pode fazer sim, a gente pode pelo menos começar e tentar fazer, se a gente emperrar, a gente pede ajuda. Mas pra gente ter uma análise, né? Porque dívida, eu entendo que aconteça eventualmente, mas tá, tá, tava demais. É, gurizada, só pra gente não. Já tem 50 minutos de episódio. Só pra gente não deixar passar. É, o Brasil que tá agora com as categorias de base vai funfar de novo, né? agora que passou um pouco a questão da pandemia, não que tenha acabado, mas é, já deu uma melhorada, vacinação lenta, mas está acontecendo. E vai ter a Copa do Brasil Sub-17 e já saíram os confrontos e o Brasil vai pegar novamente o São Raimundo, né, que a gente pegou ano passado venceu por 2x1. E nos confrontos, se a gente passar pelo São Raimundo, espero que sim, a gente vai pegar o vencedor de Fortaleza ou Porto Vitória do Espírito Santo. Então aí o Brasil vai jogar a Copa do Brasil Sub-17. Eu não sei quando é que começa, sou burro pra caramba, não peguei essa informação. É, mas é legal, né? Ver o Brasil disputando uma Copa do Brasil de base de novo. E esperamos que, que vá bem. E com a bem gurizada. Toper, né? Oi? De Topper. <risos> Pô, cara, o cara dá uma notícia boa e vem uma outra ruim, né? Colada. Assim. E o Brasil vai ser com essa a empresa parceira, né? É, já trouxe até uns, uns guris aí pra complementarem o elenco, vamos ver como é que vai ser esse trabalho
1: aí. Legal, cara, categoria de base é sempre rei de bons frutos, né, então vou pegar o nosso elenco atual, tem vários guris aí que jogaram, o próprio André, André Santos, que é o gurizão do Sub-17 que fez o gol, os gols, se não me engano, os dois lá contra o Raimundo passado foi. foi ele, e contra o Galo também na, na, na outra fase, depois, foi ele que fez o gol lá também e ele tá no no dia a dia, tava lá abraçando o Neto ontem no gol lá na sacada.
0: Pois é. O
1: Mulher não jogou ainda nenhum jogo, é. nenhum jogo?
0: Não, não jogou, não lembro dele jogando. É. É, vai começar no dia 17 de agosto, então não falta muito não. Bem legal. E aí é jogo único, né? Essa, essas, esses 32 times vão se enfrentar em partida única. E aí, depois tem ida e volta, como foi ano passado, né? O Brasil passou pelo São Raimundo, depois pegou ida e volta o Atlético Mineiro. E aí, é, e aí a gente vai pegar o Fortaleza, se Deus quiser. Ou, sei lá, quando vem, passa o, o time ali do Espírito Santo, Porto Vitória. Mas seria legal o Brasil Fortaleza de novo. <risos> Bota o Eduardo Martini ali, só na beira do campo, assim, só para presente ali. Já vai ter cara apavorado. Tem que o camisa laranja ainda, para ficar mais memorável.
2: É, não, estamos usando o topper, dá pra usar a capa ainda.
0: <risos> é verdade, né? Já, tamo... Já bota uma da pênalti também. O Barbosa tem pra emprestar isso, precisar. É. <risos> então tá, gurizada, não sei se vocês querem destacar mais alguma coisa. Não,
2: eu ia trazer que eu tinha visto agora em algum lugar que, que foi pauta, retorno do público aos estádios, né?
0: Ah, é verdade. Não, mas aí
2: eu abri o Diário, o diário Popular e, e a manchete é... Público nos estádios em Pelotas é pauta no Lobo. <risos> os caras devem estar loucos pra ir num jogo, vão, vão ir na baixada, obviamente. Né? Não, quem sabe a CBF chama eles para discutir o VAR também, né?
0: <risos> não, mas o Pelotas tá dando um bom exemplo, né, cara? Não vai nem jogar mais. Tá dando um bom exemplo. Não, não vai pro público, não vai, não vai nada. Acabou. Preocupado acho com os é um... torcedores. Exatamente, cara. Acho, acho bonito isso. <risos> é, mas não. eu vi que saiu uma matéria. Agora tu falou, Lucas, aí tu me lembrou. Saiu uma matéria no site da Câmara é, de Vereadores ah, de Talvez Tenha
2: sido aí, então, não achei.
0: Não, não, mas aqui é do aí é no Brasil, eles, eles visitaram. Isso, isso, isso? É, eles visitaram a Baixada com o projeto do uma proposta aí do projeto de lei para autorizar a volta do público. E se acontecer, se achar que tá em condições de, de voltar parte do público, vai ser com aquela aquela categoria de sócio mais cara, né? Que a gente já abordou aqui com, na entrevista com o Sinote, tá disponível ainda aí. que Quem pagou poderia entrar no, uh, novamente no estádio com antecedência, né? Seria esses torcedores aí. É pouca gente, provavelmente. É, e mesmo se fossem muitos sócios, também seria limitado a pouca gente, imagino eu. Porque ainda a pandemia não passou. Mas tô sedento por, por voltar ao estádio, cara. Tô ansioso. Sem a minha torcida, não consigo. <risos> Essa acho que é a frase que a gente pode resumir <risos> Mesmo que pra nós seja cada vez mais difícil É Sem meu chavantismo eu não consigo Porque o futebol é uma droga, né O bom é abaixado. Mas enfim Pessoal, obrigado pela presença Voltamos então Neste mesmo horário, neste mesmo canal Depois de Brasil e Sampaio Correia Que jogam sábado às 7 horas da noite No Bento Freitas Esperamos que tenha vitória É só sábado Pô, É só uma sábado.
2: semaninha de folga, então, fora da é. zona
0: Pois é, vice Barbosa, tem férias é. no Brasil também. agora.
1: <risos> Sábado eu vou ter que voltar a trabalhar, já tá mais estressado ainda. E aí vai, vou ter que tomar o aquele trago já no almoço para chegar calibrado. <risos>
0: Sábado de manhã, o café da manhã pros cringes aí é, é uma cachaça do café, né? Já Sim, tá. bem, Não, vou... Uma
2: pituzinha, os cara... pituzinha. Os caras do vídeo do blog Chavante tipo, vão escovar
0: os dentes ah, de fogueira já. Bem lembrado, cara. Parabéns pra <risos> eles aí. Tá sensacional, cara.
1: Um abraço aí pro Edson, pro Antônio, os protagonistas. E os caras são fenomenais, cara. os caras têm o, o espírito de torcedor muito, muito identificado com todos nós, cara. É impressionante.
0: Pois é, não, não é e o Oscar, vem, né? o Oscar vem, né? O Oscar vem, certo cara E assim, os
1: três cigarros na boca aí matou, pô. isso se tu pega o vídeo, não tem edição nenhuma, cara. É o 3 em 1 do cara, no fundo, tocando uma música qualquer do YouTube como fundo sonoro. Não tem edição nenhuma, cara. Aquilo ali é, é o fundo é. da hora mesmo.
0: Não, poucos filmes na história são feitos sem corte, né? Então, aí, ó, mais um... Mais uma qualidade do, dos vídeos do pessoal aí. Inclusive eu queria saber se o um dia de entrevistar eles, a gente tem que falar sobre isso. O que, que aconteceu com a sala deles, cara? Eles vão deixar pra sempre, assim, um alambrado ali. <risos> <Tô> pensando <risos> nisso, né? Pô, tá louco. Arredar o sofá. Imagina
2: se, se a gente acendendo um sinalizador dentro de casa, né? <risos> eu nunca mais boto os pé em casa.
0: <risos> então tá, Gurizada. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Hein? Falou. Falou. Valeu.
1: Valeu.